aplauso también. Gracias por estar con nosotros. Eh, nuestro deseo es que usted pueda hacer de esta iglesia su iglesia y que usted haga de Cristo el Señor de su vida, que es lo más importante. Así que estamos contentos de que estén aquí con nosotros en esta mañana. Bueno, hoy es el Día de la Madre, ¿cierto? El Día de las Madres. Si usted no se acordaba, ahora, ahora tiene que acordarse. Eh, así que damos un aplauso a todas las mamás que están aquí con nosotros. Luego vamos a hacer algo eh, cuando estemos cerrando el servicio pero también recordarles que eh, el domingo pasado tuvimos un grupo de varones que fueron eh, al Man Camp. Y tenemos un video ahí, ¿cierto?, de algunos que estaban participando. Los que, a ver, dos cosas. Uno, celebrar el hecho de que los que participaron, participaron. Pero también que los que no participaron, que la próxima vez participen. Porque fue un momento espectacular, fue muy bonito. Eh, eh, llevamos 16 personas de nuestra iglesia y esperamos que el próximo año puedan ir incluso más que eso. Así que fue un tiempo muy, muy, muy especial. Eh, bueno, vamos a ir a nuestro versículo de hoy día. Nuestro versículo se encuentra en Mateo capítulo 5, comenzando desde el versículo 48. Vamos a leer solamente un versículo. ¿Ok? Mateo 5, 48. Dice así. Dice, estas son las palabras del Señor Jesucristo. Dice, por tanto, dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué le parece? Buen desafío, ¿no? Sean perfectos, nada más. Es lo único que Jesús pide. Seamos perfectos. Sin ningún error, sin ninguna, ninguna mentira, ningún mal pensamiento. Simplemente usted sea perfecto como su Padre Celestial es perfecto y usted va a estar en buenas condiciones con Dios. ¿Le parece o no? Ok, ¿cerramos con una oración? No. Digamos que realmente es un desafío grande, es un tremendo desafío. Eh, nosotros estamos en una serie, en este momento vamos a hablar respecto a eso, estamos en una serie en la cual estamos hablando respecto a los ladrones del gozo. Nosotros lo que buscamos como ser humano, si usted es cristiano, no es cristiano, participa en una iglesia, no importa lo que usted haga, todos nosotros queremos tener gozo en nuestra vida. Pero hay ciertas cosas que nos roban el gozo. Y hemos estado hablando respecto a estas cosas durante las semanas pasadas. Comenzamos hablando respecto al primer ladrón del gozo, que es el egocentrismo. Luego hablamos respecto a la comparación, ese fue el domingo pasado. Y hoy día vamos a hablar respecto a la carga del pecado, la carga del pecado. El pecado es como una carga que nosotros llevamos. Vamos a hablar respecto a eso. Yo crecí eh, en una iglesia en la cual yo siempre vivía con miedo al castigo. Yo siempre pensaba que Dios estaba esperando que yo me equivocara y que yo me cometiera un pecado para castigarme. Yo crecí con esa mentalidad. Siempre pensaba que Dios en cualquier momento me iba a castigar. De hecho, mi mamá me decía algo. Me decía, cuando yo decía una mentira, me decía, ¿tú sabes dónde se van los mentirosos, cierto? Y yo en mi mente inmediatamente pensaba al infierno, ¿cierto? Entonces, en mi mente, si yo mentía y me moría y no alcanzaba a, a eh, eh, confesarme ante Dios y yo me moría, que listo, se acabó mi historia. Iba a pasar la eternidad en el infierno. Eh, yo me crecí con esa mentalidad. Yo sentía una tremenda carga cuando yo era pequeño. Sentía el peso del pecado y siempre estaba con miedo al castigo. Pero se me producía una contradicción también, porque por un lado tenía el miedo al castigo, pero por otro lado leía versículos como, por ejemplo, uno de mis versículos favoritos, que es Mateo capítulo 11, comenzando desde el versículo 28, que dice así, estas también son las palabras de Jesús. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cargados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán, ¿qué dice? Descanso 
para su alma, ¿cierto? Y estos versículos me sonaban bien, pero luego escuchaba el sermón del monte de Jesús, que está en Mateo capítulo 5, y, y se me producía una contradicción porque este era el, el sermón más famoso de Jesucristo, el sermón del monte, ¿cierto? Y está hablando respecto a, por ejemplo, el asesinato. Y está hablando de que, él, de, él decía, antiguamente, ustedes han escuchado que se dice, si tú matas a alguien, vas a recibir castigo, ¿cierto? Pero yo les digo que si incluso tú te enojas con tu hermano, que vas a, que vas a ser castigado. En otras palabras, si tú te enojas con alguien y tú le dices una palabra que no corresponde, Cristo está diciendo, no eres solamente una persona que le dice malas cosas a tu hermano, sino que en mí, desde mi perspectiva, tú eres un asesino. Hablaba también Jesús respecto eh, al adulterio. Decía, por ejemplo, eh, ustedes han escuchado que dice, le decía Jesús, que si tú cometes adulterio eh, vas a ser condenado, ¿cierto? Pero yo les digo que incluso si tú miras a una mujer con lujuria, que ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. En otras palabras, si tú miras a una mujer con lujuria, no solamente estás teniendo una mirada de lujuria, sino que desde mi perspectiva, Jesús lo estaba diciendo, tú ya cometiste adulterio. Y sigue, y ese es el sermón del monte, habla sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, ojo por ojo, amor a los enemigos. ¿Y sabe cómo termina el capítulo 5 del sermón del monte? Dice así, lo que leímos al principio. Finalmente, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Así me sentía yo. ¿Cómo lo hago? Es demasiada pesada la carga. Yo tomé el sermón del monte como una lista de quehaceres. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, otro, tienes que hacer esto, otro. Eh, y, y el estándar era la, la perfección de Cristo, la perfección de Dios. Entonces, y me parecía que ese, eso era lo que a mí se me predicaba todos los domingos desde los púlpitos que yo escuchaba. Era, haz lo mejor, esfuérzate más. O sea, si, yo, si alguien me preguntaba ¿de qué se trata el Evangelio? Se trata, se trata de yo ser mejor persona, de yo cometer pocos pecados, de yo mejorar, tratar, intentarlo. Entonces, en el fondo, el Evangelio era una, una serie de intentos fallidos porque yo sabía que no lo podía lograr. Y era un problema porque yo iba a la iglesia y yo veía todo y yo decía, oye, estos son todos perfectos. Todos se portan tan bien, están todos sonriendo, ¿cierto? Y yo me sentía por dentro que ellos eran perfectos, pero yo sabía los pecados que yo había cometido esa semana y yo asumía de que todos los demás no cometían pecados, que yo era el único que pecaba. Entonces yo terminaba haciendo qué cosa? Fingiendo. Tuve que fingirlo, ¿cierto? Entonces, Isaías 64, 6 también era otro versículo que yo escuchaba que decía así, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Y luego Romanos 3, 10, así está escrito, no hay, no hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Qué hago con todo esto? Decía yo. Porque por, una, por un lado leía Mateo 11 que decía, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les voy a dar descanso. Pero después leía Mateo capítulo 5 que dice, pero tienes que ser perfecto, como tu Padre Celestial es perfecto. Y luego leía Isaías o Romanos 3 y decía, y decía pero por si acaso nunca lo vas a lograr. Entonces estaba en este constante dilema y no entendía qué era lo que estaba pasando. No entendía el Evangelio. Y lo único que hacía era... Volver a intentarlo, volver a intentarlo, cometer pecado, sentir culpa, tener que esconderlo, pedirle perdón a Dios. Sentir... Vivía mi vida con la carga del pecado. Y esa carga del pecado que yo llevaba me quitaba el gozo. Y no sé si a usted le pasa o no. De eso vamos a hablar hoy día. Eh, 
¿Alguna vez usted se ha enfrentado a una situación imposible? Imposible. Mi papá en Chile, nosotros, yo crecí como misionero en Chile, y uno de los ministerios de mi papá en Chile era plantar colegios cristianos. Y tenía mi papá un high school en ese tiempo, y yo quería comprarme un carro. Y tenía, tenía no sé, 19 años, 20 años, no lo recuerdo. Pero yo quería comprarme un carro. Y mi papá me dice, mira, lo único que tienes que hacer para poder comprarte un carro, yo, yo te, te pago el carro, pero tienes que pintar todo este, el colegio completo. Era un high school. Y yo lo miraba y decía, esto es una tarea imposible. No lo puedo hacer con el tiempo que tengo, aunque yo pinte las 24 horas del día, 7 días a la semana, es imposible que lo logre. Mi papá me quería enseñar una lección. Quería hacerme entender que yo tenía que contratar gente y tratar de trabajar en equipo. Esa es la, la, la lección que mi papá me estaba enseñando. Sin embargo, era una tarea imposible. Y es lo que nos pasa con el Evangelio. Muchas veces miramos esta tarea imposible y nos damos cuenta cómo lo voy a lograr. Y yo escuchaba predicar esto todos los domingos en la iglesia. Entonces, por una parte yo escuchaba que me decían, ven a mí y te voy a dar descanso. Por otro lado, sé perfecto como Dios es perfecto y por otro lado nunca lo vas a lograr. Me sentía constantemente con el peso del pecado. Entonces, este es un problema. El pecado es un problema porque, porque quizá usted piensa esto y yo... Es posible que usted lo piense, y está bien, porque yo también lo pensaba, y yo crecí con este pensamiento, que es esto. Usted realmente debería sentir la carga del pecado. Uno debiera sentirla. ¿Por qué? Porque si uno no siente la carga de su propio pecado, uno está deshonrando la cruz de Cristo. Cristo pagó un pecado tan grande, sufrió tanto, entonces, ¿cómo usted va a ir por la vida sin sentir esta carga del pecado? ¿Cierto? Yo crecí pensando eso. Entonces tienes que esforzarte más, tienes que hacerlo mejor, tienes que avanzar, etcétera, 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 etcétera. Y yo pensaba que, que la esencia del, del sermón del monte era este, mire, esto era, así me lo predicaron. Sé mejor perdonando, sé mejor con el cumplimiento de tus promesas, sé mejor manejando tu lujuria, sé mejor tratando de no enojarte tanto sé mejor, esfuérzate más hazlo, no lo vas a lograr inténtalo de nuevo, quizás la próxima vez lo vas a hacer mejor Esa, yo me iba de, de cada domingo me iba con ese pensamiento Ay, de nuevo la regué tengo que ahora mejorar esta semana a ver si esta semana ando un poco mejor que la semana anterior y el sermón del monte no es solamente no, no solamente yo lo entendía como una lista de quehaceres sino que es más profundo que eso es más profundo que eso. Porque, no sé si usted, está, si usted está casado o está en una relación, ¿cierto? Nunca le, le, le ha pasado que, que uno como hombre quizás uno dice algo, una tontera, ¿cierto? Y la esposa dice, oye, ¿por qué me dijiste eso? Y dije, no, no, no quise, no quise decirlo. No, no, si no fue lo que dijiste, fue cómo lo dijiste, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Entonces, eh, esa es la esencia también del sermón del monte, en el sentido de que no es solamente lo que uno hace, sino que es cómo uno lo hace. O sea, uno tiene que ser perfecto en todos los sentidos. Perdonar siempre, no solamente perdonar, sino que querer perdonar. No solamente cumplir tus promesas, sino que querer cumplir las promesas. No solamente eh, 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 no cometer pecado, sino que no, no querer cometer pecado. No solamente no enojarse, sino que de corazón no sentir ni siquiera el deseo de enojarse. Por eso es que al final... Jesús dice, sean perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Ok, esta es la pregunta que yo le quiero hacer. 
¿Usted cree que realmente Jesús esperaba que los que escuchaban el sermón del monte, o nosotros en este caso, realmente diéramos en el blanco de la perfección de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo que Él quería era, no era que nosotros diéramos en el blanco, sino que diéramos en contra de una pared y nos diéramos cuenta que es imposible. Esto es tan importante que nosotros podamos entender esto, que es imposible. No importa cuánto nosotros lo intentemos, nunca vamos a poder lograr el estándar de perfección que Jesús requiere. Esto es tan importante. Era, era lo que Él quería que todos entendieran y es lo que yo quiero que nosotros podamos entender hoy día. Que no importa cuánto nosotros lo, lo, lo intentemos, nunca vamos a lograr lo que Cristo requiere, que es la perfección de Dios. Es lo que decía los discípulos después que estaban con el joven rico, ¿cierto? Decían, entonces, ¿quién, quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser, ser salvo? Y el problema es este, que muchas iglesias, muchas iglesias, nosotros podríamos cometer este mismo error, que muchas iglesias, muchos ministerios completos se han eh, cimentado en torno a la modificación conductual. En otras palabras, que, que, que todo lo que, lo que se predica y todo lo que se espera es que la persona mejore su conducta, sea mejor persona, peca menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se, se reduce el evangelio a, a, al manejo del pecado. Entonces siempre nos, nos vamos quedando cortos. Y esto lo, yo lo he dicho antes, no sé en qué momento la vida cristiana comenzó a girar en torno a la vida del cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que nosotros hacemos gira en torno a nosotros mismos? Estamos pensando en nosotros. Tenemos que hacer lo mejor, intentar lo mejor. Y cuando nos, nos, nos ponemos la mirada en nosotros, estamos dejando de enfocarnos en Cristo. ¿Okay? Y para aclarar lo que estaba diciendo hace un momento atrás, no, nosotros no deshonramos la cruz. Escuche esto. Nosotros no deshonramos la cruz al soltar la carga del pecado. Nosotros deshonramos la cruz cuando insistimos en llevar la carga que Cristo ya llevó por nosotros. Es tan importante eso. Es la esencia del Evangelio. Es porque nosotros, en el fondo, lo que estamos diciendo, cuando insistimos en llevar la carga de nuestro propio pecado, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. ¿Ahora tenemos que ayudarlo? ¿Ayudarle? En 2 Corintios 5.21 dice esto. Dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la perfección de Dios. Otra traducción es la justicia de Dios. Pero la, en este contexto la justicia no está hablando de la justicia como el castigo, está hablando de la perfección de Dios. Y nos hemos convertido en la perfección de Dios. Y esto es precioso porque, mire, escuche, nosotros sí podemos, ¿se acuerda que habíamos dicho sean perfectos como, como su Padre Celestial es perfecto? No podemos hacerlo, ¿cierto? Pero acá el texto está diciendo que sí, nosotros podemos ser perfectos porque Cristo logró la perfección que se requiere para nosotros poder acept, ser aceptados por Dios. Eh, sin embargo, nosotros todavía hacemos del pecado lo principal. Nos enfocamos en el pecado. Y esto es un problema. Si usted va a la mayoría de las iglesias, yo le digo, no, no estoy criticando otras iglesias, sino que nosotros estamos creciendo en esto. Uno va a la mayoría de las iglesias, eventos, campamentos, retiros, grupos de jóvenes, ministerios de niños, conferencias, etc. El resultado de eso muchas veces va a ser que usted se va a ir con una lista de cosas que tiene que hacer ahora. 
tengo que hacer esto ahora. Voy a tratar de ser mejor, ¿cierto? Voy a tratar de ser mejor esposo, voy a tratar de ser mejor hijo, voy a tratar de, voy a tratar de hacer todas estas cosas. Uno, uno se va con esa lista de qué hacer es. Con la idea de que uno no es suficientemente bueno. Básicamente, haz lo mejor y esfuérzate más. Y este es un evangelio, hermanos y hermanas, que está centrado en el hombre. Está centrado en el hombre. Y uno termina con una de dos ideas. Una, de, de esto quiero hablar. Cuando, uno, cuando el evangelio está centrado en mí, en, 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 en yo, que yo mejore, que yo sea mejor cristiano, que yo esto, 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 otro, no estamos enfocados en Cristo, estamos enfocados en nosotros mismos y terminamos con una de dos ideas. Por una parte, terminamos con la autoayuda. Y ese no es el evangelio. O por otro lado, terminamos con la autosuficiencia, que tampoco es el evangelio. ¿Qué es lo que, qué es, lo que es la autoayuda? La autoayuda es que yo voy a tomar a Cristo, voy a tomar la oración, voy a tomar la Biblia, voy a tomar eh, eh, mi asistencia a la iglesia, voy a tomar todas estas cosas y las voy a tomar para, porque estas cosas me van a ayudar a poder lograr mis propios objetivos, a poder ser rico, a poder ser famoso, a poder ser exitoso. Entonces tomo todas estas cosas para, porque probablemente me van a ayudar a poder lograr mis propios objetivos. Ese no es el Evangelio, esa es la autoayuda. Y por otro lado, eh, tenemos la autosuficiencia. Porque si la autoayuda, por una parte, es, eh, es tomar a Dios para que me ayude, la autosuficiencia es yo tratar de ayudar a Dios. En otras palabras, tratar de que, de que, de que como el sacrificio de Cristo no fue suficiente, tengo toda esta lista de cosas que tengo que lograr para poder alcanzar ser aceptado ante Dios. La autoayuda y la autosuficiencia. Están centrados en el hombre y ninguno de los dos son el Evangelio. Porque Cristo ya terminó la obra completa. Entonces, este, este es un problema. Este es un problema porque, porque quizá usted piensa que sí, que, que el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvarme. Mucho, yo creo que la mayoría de nosotros lo creemos. Pero que muchos de nosotros creemos que sí, el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvarme, pero no fue suficiente para mantenerme salvo. Eso lo tengo que hacer yo mismo. Tengo que ganar puntos con Dios. Pero quiero recordarles que cualquier, cualquier cosa, hermanos y hermanas, quiero, quiero que recordemos esto, que lo recordemos porque que nos volvamos sensibles a esto. Que cualquier cosa que gire en torno a lo que tienes tú que hacer en vez de lo que Cristo ya hizo por ti, no es el Evangelio. No es el Evangelio. Me recuerdo cómo Pablo reaccionó frente a las eh, iglesias en, en la región de Gálatas, ¿cierto? Habían varias iglesias ahí, habían personas que estaban tergiversando el Evangelio, estaban agregando cosas al Evangelio. Y esta es la reacción que tiene el apóstol Pablo. Dice así en Gálatas capítulo 1, eh, versículos 6 y 7, dice así. Dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro Evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión o están pervirtiendo el evangelio entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Entonces, eran los judaizantes que estaban viniendo y estaban diciendo, sí, esto es lo que estaban diciendo. Cristo está bien, no hay ningún problema con Cristo, sin embargo, no es solamente Cristo, es Cristo y tiene que comer kosher, ¿cierto? Tienen que circuncidarse, eh, tienen que eh, observar el sábado, entonces tienen que hacer más cosas. No es que Cristo esté mal, pero tienen que hacer más cosas. Y el apóstol Pablo está tan enojado, están diciendo, eso no se puede, es una perversión. Cuando tú le agregas algo al Evangelio, cuando tú le agregas algo más al sacrificio de Cristo, 
cuando Cristo dijo se ha terminado es porque realmente todo se ha cumplido. Entonces cuando yo le agrego al Evangelio, el apóstol Pablo está diciendo eso, cuando yo le agrego al Evangelio, no es que simplemente lo esté cambiando un poco, lo estoy permitiendo completamente y ni siquiera es el Evangelio, es otra cosa. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con eso, de que no sintamos que tenemos que agregarle a la obra terminada de Cristo y lo podamos hacer inconscientemente, nos puede pasar. Todo se ha cumplido, hermanos y hermanas. Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, o todo se ha cumplido, era realmente cierto. ¿Y saben lo que me di cuenta esta semana? Me di cuenta esta semana que el Evangelio no es una invitación. ¿Y me escuché esto? El Evangelio no es una invitación, sino que es una declaración. El Evangelio es una declaración. Yo crecí pensando que el Evangelio era una invitación. Una invitación a ser mejor, una invitación a esforzarse más, una invitación a leer más la Biblia, una invitación a pasar adelante, una invitación a levantar la mano, una invitación a leer más la Biblia, una invitación a ser mejor. Que era una invitación. Pero realmente el Evangelio no es una invitación, es una declaración. Una invitación es muy diferente a una declaración. Escuche, eh, una invitación es, lo invito a la escuela bíblica de verano. Entonces usted tiene que inscribirse y tiene que pagar el dinero. Lo invito a Megan Camp. Entonces usted tiene que inscribirse y pagar el dinero. Es una invitación. Sin embargo, una declaración es completamente diferente. Una declaración es lo que es. Es lo que es. Mire, le voy a dar un ejemplo. Abraham Lincoln, el primero de enero de 1863, hizo una proclamación, una declaración. ¿Cuál fue? La declaración, la Emancipation Proclamation que significaba que 3.5 millones de esclavos afroamericanos eran libres. Esa fue una declaración. No, no era que lo, una, un afroamericano tenía que pagar un dinero, que tenía que hacer una fila, que tenía que inscribirse. No, era un hecho. It is what it is. Hermanos y hermanas, cuando Cristo murió en la cruz y Él dijo, todo se ha cumplido, eso es una declaración. Una declaración. It is what it is. Eso es. Todo se ha cumplido, está hecho. Cristo pagó por los pecados de antes, los pecados del presente y los pecados del futuro. It is what it is. Entonces, eh, sin embargo, uno dice, ¿por qué la fe? ¿Qué es lo que hace la fe? Bueno, escuche esto. Fue precioso este momento porque yo estaba tratando de, de imaginarme lo que estaba pasando un esclavo en esos años. Cuando escuchó la declaración de Abraham Lincoln, dijo, hoy somos libres ahora. Yo creo que había personas que no creían. No lo creían. Like, no, this can't be true. This is too good to be true. Sin embargo, requería fe para que ellos pudieran caminar en esta declaración que ya era cierta. Y lo mismo es cierto para usted y para mí. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, yo lo que estoy haciendo es caminar sobre la base de la obra terminada de Jesús. Y cuando yo le agrego cualquier cosa, le agrego cualquier cosa a la obra terminada de Cristo, estoy caminando por otro evangelio. Hermano, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Entonces la declaración es, it is finished. Esa es la declaración que Cristo mismo lo pronunció antes de morir. Esa es la declaración. Y la invitación es esta. Cree la buena noticia. Entonces, la, la pregunta que, que, que viene ahora, yo sé lo que usted está pensando, sé lo, yo también lo, lo he pensado. Entonces, eh, uno dice, bueno, entonces ahora puedo vivir como quiera. Cristo ya murió en la cruz por mí, cumplió todo, ¿cierto? Entonces ahora puedo vivir como yo quiera. Uno dice, y esto lo he escuchado antes, pastor, usted no puede predicar eso porque eso es gracia barata. Usted está predicando una gracia que es barata, ¿cierto? 
Y cuando usted mira la cruz de Cristo, ¿le parece barato eso? El precio que Cristo pagó. A Cristo le costó todo. Le costó todo. Y la proclamación, todo se ha cumplido. Entonces, ¿por qué no pecar? ¿Por qué no pecar? Si todo se ha cumplido. El autor de Hebreos nos da la respuesta. Hebreos 12.1 dice así. Por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos, escuche esto, despojémonos del lastre, del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Asedia. Cuando una ciudad está, está, está asediada, ¿cierto? No puede salir, está, está entrampada está bajo control militar y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Con esto termino. ¿Por qué no pecar? Porque el pecado nos asedia, nos, nos frena, nos enreda, ¿cierto? Eh, por eso no pecamos. Y eso es muy diferente a decir, deja de pecar, porque de lo contrario, este va a ser tu castigo. Aquí hay un problema, que muchos no entienden la naturaleza del pecado. Muchos, muchos de nosotros no entendemos la naturaleza, no entendemos el pecado. No lo entendemos, porque nos parece atractivo. Mire, muchos, muchos de nosotros quizás estamos aquí en este lugar y estamos, tenemos la, el pensamiento errado en cuanto a lo que es el pecado. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno piensa que usted, uno está pagando un precio tan alto por no pecar. Hoy oh, yo estoy pagando el precio, ¿cierto? Porque vengo a la iglesia y, y estudio la Biblia, estoy orando, estoy pagando el precio, mientras los otros paganos afuera están haciendo lo que ellos quieren, ¿cierto? Y yo estoy aquí sacrificándome por Dios. Usted no entiende el pecado. No lo entiende. Hermano, usted es casi como que sintiera envidia del que está, como que el que está fuera fuera más libre. Y uno dice, oiga, pero si yo estoy pagando este precio acá mientras los otros lo pasan tan bien y yo aquí sacrificándome. Usted no entiende el pecado. Hermano, el pecado asedia. El pecado, eh, el pecado usted lo deja vacío. El pecado a usted le produce insatisfacción. El pecado le produce dolor. El pecado le produce frustración. Hebreos 11 y Proverbios 14 dice algo así como que el pecado es bueno por un tiempo, pero luego te deja vacío. No sé usted, pero yo, soy, yo lo he comprobado que es así. Entonces, no, tenemos que entender qué es lo que es el pecado. Mire, eh, el... el El tratar de ser buena persona a usted le está ganando cero puntos en su salvación. Cristo ya lo hizo todo. Pero hay un camino el cual está pavimentado para que nosotros caminemos en él, que es el camino de las buenas obras. No hacemos buenas obras porque estamos ganando puntos con Dios. Hacemos buenas obras porque fuimos creados para vivir así. Y cuando comenzamos a caminar ese camino nos damos cuenta... Why wasn't I doing this all the whole time? ¿Por qué no lo estaba haciendo siempre? Y cuando, nos, y cuando pecamos y nos caemos, hay gracia, hay perdón. Esto es tan importante entenderlo, tan importante. Porque de esa forma nosotros podemos realmente presentarnos ante Dios con nuestras cargas, sabiendo que Dios nos acepta por lo que su Hijo hizo por nosotros. Y podemos despojarnos del lastre del pecado. Podemos presentarnos ante Dios con nuestras cargas, con nuestro cansancio. Y Dios nos va a dar descanso. No nos va a dar juicio, nos va a dar descanso. Porque nos damos cuenta que el peso del pecado, el mundo es difícil. El mundo es difícil. El peso del pecado pesa, uno siente el peso del pecado. 
que podamos ser libres para poder presentarnos ante Dios como, como hijos hacia un padre así que quiero que nos tomemos un momento ahora vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestros rostros voy a, voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar porque quizá usted está aquí en esta mañana y usted no, 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 no ha entendido hasta hoy qué es lo que es el pecado realmente y quizá usted en esta mañana lo entiende y entiende que el pecado le va a dar satisfacción por un tiempo pero luego no luego lo, lo va a dejar vacío que Cristo pagó por todo quizá usted está aquí en esta mañana y, y siente un peso tremendo de culpa y siente que Dios está esperando para castigarlo pero también entiende que el Evangelio es una declaración que todo se ha cumplido y este es el momento en que usted tiene que caminar creyendo poniendo su fe en lo que Cristo ya hizo y votar todo ese peso del pecado que ha estado llevando por mucho tiempo y caminar la carrera que tiene por delante así que si usted necesita que ore por usted voy a orar por usted ahora simplemente puede levantar su mano y la baja yo voy a orar por usted Dios le bendiga amén amén Dios le bendiga Dios le bendiga amén Amén, amén, amén. Señor Jesús, en esta mañana damos gracias. Tengo, ¿no? Como que no tengo palabras para agradecerte, Señor. A veces nos faltan las palabras para decir lo que sentimos, el agradecimiento que tenemos hacia ti. Es overwhelming. Estas manos que se levantaron representan corazones que están postrados ante ti. Y deseoso de seguirte. Señor Jesús, no tengo palabras de agradecimiento en este momento. Solamente, solamente mi corazón se abre. Solamente gracias, Señor. Gracias. Oro por las manos que se levantaron. Que ellos puedan sentir tu perdón que puedan sentir tu gracia, que puedan sentir tu amor, tu aceptación. Que puedan presentarse ante ti, tú les des descanso en su alma. Corazones agradecidos por tu sacrificio. Oro que tú puedas envolver este lugar con tu presencia y que podamos sentir tu amor. No la condena, no el castigo, sino que tu amor. Tú cumpliste todo en la cruz y damos gracias por eso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.